0: Bienvenidos a la jaula del noob Prepárate, porque no podrás escapar
1: Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos de invitado a Jesús Nazareno Torrecillas Rodríguez que es ejecutivo senior con más de 30 años de experiencia internacional en empresas multinacionales, en puestos de alta confidencialidad, en desarrollo y dirección de metodologías y tecnologías enfocadas a todo tipo de proyectos de, de tecnologías de información, desarrollando como CEO CTO, CDO y CISO, dirección de proyectos de implementación de tecnologías de IT, OT, IOT. E, I, I, o, I, o, T en empresas industriales, in entidades financieras y bancarias, dirección de tecnologías de la información, seguridad de la información, prevención de fuga de información estratégica, prevención de Activismo, ciberterrorismo, espionaje electrónico interno, cyberwarfare y en tecnologías de segurización de compañías tanto financieras como en empresas industriales con gran imp implementación informática y tecnológica. Muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí y esperemos que les guste la entrevista, que será bastante interesante. Y primeramente quisiera preguntarte, ¿cómo fueron sus inicios en este mundillo de la seguridad de la información?
0: Oh, muy buena pregunta. <risa> eh, pues eh, sería ya por, lo año, por los años 80, eh, más o menos, eh, yo estuve en un evento en Barcelona, eh, no, no recuerdo cómo se llamaba el evento, la verdad. Y ahí me presentaron, en primer lugar conocí a John McAfee y en aquel entonces yo estaba en una empresa pues dedicado a hacer proyectos de conexión entre MyFriends, Minis, eh, por ejemplo, S400 con sistemas 9000 IBM y demás, y con MyFriends y PCs, ¿no? En emulaciones 3270, 5250, en fin. Era todo aquel mundo donde los MyFriends tenían la problemática de que para conectarlos a un PC pues era, era una historia bastante compleja en aquel entonces, hoy en día es muy simple había un producto propietarios y yo la inquietud que tenía era bueno, y el futuro hacia dónde va porque yo me había dado cuenta de que si interceptabas en una línea tuinaxial eh, un analizador lógico, podías estar analizando los paquetes que iban de un lado para otro, en aquel entonces no se llamaba eh, por ejemplo temas de sniffer, ¿no? no existía esa palabra y me acuerdo que John McAfee me dijo que el futuro era eh, el análisis y la prevención de interconexiones eh, no lícitas entre sistemas, ¿no? entre computadoras. Al año siguiente en el mismo evento de la Feria de Barcelona eh, me presentaron a Peter Norton, el famoso Peter Norton de las Norton Utilities y luego dio paso a la compañía Symantec y coincidió con John McAfee en la misma apreciación. O sea, el futuro era la prevención de lo que es la interceptación de datos, es decir, el espionaje industrial, el espionaje digital, eh, lo que ahora llamamos, eh, por ejemplo, todo. Yo continúo con la, con la exposición y me había preguntado, de que cómo había introducido yo en el tema de de la informática y en la parte de seguridad inf informática, ¿verdad?
1: Sí, así es.
0: Entonces, bueno, yo te estaba contando que en la, segunda, en, en la segunda feria de Barcelona que yo fui, pues allí conocí a Peter Norton, de las Norton Utilities, y luego creó la compañía Symantec, y coincidió perfectamente con las apreciaciones de John McAfee, que el futuro estaba en la prevención de la interceptación de datos de los sistemas que es lo que llamamos hoy en día pues, el espionaje industrial, el tema de los sniffers, toda la parte de lo que es el crear el man in the middle en las, en las redes. Y eso me, me inspiró a mí para eh, plantearme, allá por el 85, 86 o por ahí, es, digamos, cómo prevenir esas cosas. Y bueno, pues eh, al final, para no hacerte el cuento largo, acabé siendo beta tester de McAfee, beta tester de Sniffer University, que luego McAfee lo compró. Luego McAfee pasó a llamarse Data General y compró otras soluciones de seguridad. Y, en fin, pues eh, así sería el inicio, ¿no?, de hasta el momento presente con las consiguientes evoluciones en el tiempo. En aquel entonces era impensable imaginar... Eh, lo que estamos hablando ahora de Industria 4.0. O sea, no, no tenía sentido. Las máquinas sí tenían programadores lógicos, pero nadie pensaría en su sano juicio en aquel entonces conectar una red corporativa a una red de producción. Entonces, bueno, a, a, hasta que eso se tuvo que dar como una evolución natural de las integraciones. Y ahí está básicamente eh, el origen de mi, de mi introducción en el mundo del, del cibercrimen, Basado en la evidencia ¿no? basado y también en la necesidad. Si me quieres hacer más preguntas, todo, todo lo que quieras,
1: aquí estoy. Ok, perfecto. ¿Y, y qué seguridad se, se tiene que implementar para esto de, de los sistemas SCADA, este, los sistemas industriales?
0: Ok, déjame hacerte una introducción porque mucha gente está perdida en esto de lo que es industria 3.0, la migración a industria 4.0, etc. ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que hoy en día hay muchas empresas que tienen una gran implantación de automotismos industriales, pero tienen reparo y recelo y no se sienten seguras hacia los nuevos te retos tecnológicos que se está llamando hoy en día industria 4.0 o en el, en el IIoT Internet Industrial de las Cosas. Estos miedos están completamente infundados por no haber difusión de verdaderos expertos evangelizadores que den tranquilidad a los empresarios. Por desgracia, todo el mundo habla de virus, malware, ransomware, etcétera en la, en la parte de tecnologías de información corporativas, pero la gente se olvida que en el mundo industrial es el que les da de comer a los otros. Entonces, hay que poner atención en la parte industrial. Entonces, no, no hay expertos realmente, o son, es, somos escasos, los que podemos ayudar en una consultoría, en una compañía, a hacer una migración exitosa de Industria 3.0 a Industria 4.0. Pero en realidad, esto que está en boca de todos ¿no? sobre la Industria 4.0 o la manufactura inteligente, ¿qué rábanos es? Porque ese es el punto neurálgico. Hay que tener en consideraciones que el Internet Industrial de las Cosas es una de las tendencias tecnológicas de Industria 4.0 más importantes. Y es una de las que hablan en la actualidad, básicamente, consistiendo en conectar cualquier máquina industrial a la red con el fin de procesar una gran cantidad de datos entre servidores de bases de datos, sistemas escadas, PLCs. Básicamente, esto va a conseguir que con interfaces eh, HMI, interfaz humano-máquina, es decir, consolas donde yo eh, interactúo con el sistema de producción en tiempo real, alterando, modificando y, digamos, enfatizando ciertos parámetros y toda la cadena de producción va a obedecer esas instrucciones hechas en el interfaz humano-máquina. ¿Y qué ventajas tiene esto en la producción? Pues son ventajas económicas eh, prácticamente inmediatas. Las fábricas se van a beneficiar en que obtienen casi un 100% de eficiencia. Luego hablaremos del OEE, ¿no? que es... El, el nivel de eficiencia de la producción. El, el segundo punto importante es que las fábricas producen con un máximo de calidad y con un menor desperdicio, optimizando los recursos. Eh, se puede calcular que la manufactura inteligente puede reducir los defectos de fabricación en casi un 50%. Hoy en día la merma de producción por defect piezas defectuosas, mala calidad de las materias primas, puede alcanzar casi un 50% de la, de la producción. O sea, imagínate que produces 100 piezas y de las cuales 50 las tienes que tirar a la basura o reprocesar las materias primas para volverlas a meter. Por ejemplo, si es una empresa de inyección de plásticos, pues la puedes, re, la puedes reprocesar. Si es una empresa eh, de producción de piezas metálicas, pues imagínate el costo de la utilería, el desgaste de máquinas para luego producir eh, piezas defectuosas, ¿no? El concepto de Industria 4.0 permite una mejor interacción entre procesos de la producción y la gente, eso es muy importante. El tipo de conexión y protocolos de red mayoritario es lo que se denomina el Ethernet IP. Si bien en las oficinas corporativas donde el tipo de cableado es CAT6 puede servir para el entorno de 10 base T con conectores R45, para los equipos industriales el cableado debe ser CAT6A, o sea Ethernet 10 GB base T. ¿Por qué? Porque los sensores se comunican a muy alta velocidad y necesitan los procesadores interaccion interaccionar con ellos para luego las cadenas de producción no se van afectadas por los delays o los retrasos. Esto es para alcanzar una cadencia de datos muy alta y además los enlaces de fibra óptica entre los puntos específicos teniendo en cuenta, por ejemplo, las normas el IEC 61300 3 35 la americana ANSI-TIA-EIA-1005, la europea ISO-IEC-24702 y ayudando a completar las normas generales de edificaciones comerciales, etc. O sea, hay mucha normatividad que esto va a ayudar a la producción. La implementación en una planta del Internet IP requiere una metodología de diseño de red industrial. O sea, aquí cualquiera no se debe meter porque pueden eh, generar situaciones muy curiosas. Luego vamos a hablar de ese particular. El seguir una metodología nos va a ayudar a crear una jerarquía con el fin de mantener el rendimiento de la red en tiempo real. Las jerarquías son las sincronizaciones entre sensores, porque ahora todos los sensores se van a hablar en protocolo IP, con eh, los sistemas PLCs, con las cadenas de producción y todo esto se va a hablar con los sistemas SCADA, que son los que los controlan. Si la cadencia de datos es inferior a lo necesario, vamos a tener situaciones en las cuales los SCADA van a mandar órdenes y las cadenas de producción no van a interpretarlas en tiempo real o antes del tiempo real. eso es un, es un dato. Por eso se necesita tanta velocidad de datos. La migración es de industria 3.0 a 4.0, exige una cuidadosa planificación topológica de la red y no está al alcance de cualquier profesional por exigir un amplio conocimiento en múltiples disciplinas tecnológicas hecho agravado por haber una carencia de verdaderos expertos, como ya dije antes, y gente experimentada profesionales en la materia. Convertir una factoría analógica en una Smart Factory requiere un esfuerzo inicial de planificación muy grande, de gran conocimiento de la implementación de las redes neuronales industriales y de seguridad informática. La gente piensa que yo tengo una fábrica y la puedo convertir en Industria 4.0 de la noche a la mañana, y eso es un error, porque, por ejemplo, hay que cambiar los switches ya los switches no tienen que ser de gobierno corporativo, como yo les denomino, sino tienen que ser switches eh, específicos donde a la vez tengan conexiones en estrella, en capa 3 y capa 2. Y los switches, por desgracia, eh, empresariales, no son de alta velocidad ni permiten esas subredes internas de sensórica, por ejemplo. Eh, hay que tener en cuenta que toda la topología de la red va a basarse, como dije antes, en routers, switches, controladores de escala, sensores, y esto exigera romper el mito entre las dos áreas estratégicas de IT y OT. ¿Por qué? Porque IT se basa en la parte de gobierno corporativo, administración y demás, y OT en la parte de producción. Y hay, una gran, hay un gran desfase entre esos dos mundos que impacta negativamente a la hora de hacer un proyecto de migración de industria 3.0, 4.0. Hay que tener en cuenta que muchas tecnologías de seguridad informática, como analizadores de vulnerabilidades, pruebas de penetración, análisis operativos, antivirus, firewalls, si bien funcionan muy bien en las industrias, perdón, en las oficinas corporativas, no van a funcionar correctamente en redes industriales y el intentarlas utilizar en estas redes de manufactura inteligente no solo es desaconsejable, sino es un verdadero riesgo potencial para la integridad de la operación industrial. ¿Por qué? porque impactan en los delays, en los tiempos entre los sensores se comunican con los procesadores y esto es a su vez con las unidades CNC, por ejemplo, ¿no? de, de control numérico. Por eso, muchos gurús de seguridad informática corporativa no tienen un buen desempeño profesional cuando se les habla de la protección de redes industriales. Eso hay que tenerlo muy claro. Las reglas de juego en las redes industriales son parecidas a las reglas de juego y corporativas, más sin embargo, no son en absoluto igual en el impacto al negocio. Por ejemplo, una red industrial, estando online, no puede ser escaneada en lo que antivirus, vulnerabilidades se refiere, pues que estos sistemas y su software, en su mayoría, podrían poner en inestabilidad operacional los sistemas SCADA y PLCs. Por ejemplo, si en una red eh, de oficinas hago un escaneo de puertos el usuario no se va a dar cuenta de que sus máquinas se van a ralentizar. Pero en una cadena de producción donde los sensores empiezan a ralentizar, empiezan a meter ciclos de espera, de wait, en la cadena de producción. Con lo cual, eso puede alterar totalmente una línea de producción, incluso hacer que la producción quede totalmente eh, en malas condiciones. Este me gustaría... detalle... no,
2: una ligera. Sí, Me gustaría hacer una ligera... Pues, interrupción en todo lo que estás mencionando pero ahora sí para abordar y llevar más allá el tema eh, creo que es muy importante mencionar que la industria 4.0 como tú lo mencionaste afecta las líneas de producción, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿tú crees que por ejemplo en Guanajuato, en Puebla, aquí en México en las industrias que son sofisticadas y de renombre ya están incluyendo estos robots y toda esta línea de comunicarlo con el Big Data o se quedaron simplemente en vamos a incluir los robots y toda esta cuestión de los CNC's y la serialización y son un poco como industrias con internet porque me ha tocado ir a mucha empresas y es más que nada eso como si incluyeran en la línea de producción en la logística y en otro tipo de procesos un poco el uso de internet y las redes locales pero no es como tal a veces eh, lo que las personas llaman industria 4.0 o sea creo que sí son eh, balances primordiales diferenciar que el hecho de que tú le empiezas a poner internet a las cosas Incluso internet a los robots que te acompañan en la empresa y la logística no es como tal industria 4.0 como tú lo mencionaste si sí, en esta industria cuando ya se va elevando o le vas tú subiendo estos puntos pues también tendrías que integrar la ciberseguridad como un valor esencial para que en la construcción del mismo no pase esto me tocó ver muy de cerca una situación en donde bueno, en primera, eh, muchas empresas ni siquiera son locales, son extranjeras. Pueden ser coreanas, taiwanesas, eh, de cualquier industria que a su vez pueden recibir ciberataques de pues personas que no sean tan aliadas a esas culturas que tengan uh -huh. espionaje industrial. Estás llevando a dar a entender que pues sí es muchísimo más complejo de lo que se imagina y creo que ha habido mucho charlatanería en este aspecto en lo que me ha tocado ver que no miren vengan a nuestro parque industrial es completamente remodelado es 4.0 ya tiene de todo y pues llega y sí si sí hay tecnología si sí hay algunos procesos más sofisticados pero como tal eh, a veces me, me tocó ver y dije, bueno, ¿por qué está eso parado y el software de aquí no está interconectado al de acá? No, pues es que esa área no pasa nada. De hecho, estamos teniendo un problema porque migramos de un lenguaje de programación a otro y estamos teniendo eh, pues un problema también ya hasta en los robots y hasta en ciertas fallas que estaba dando en el hardware cuando ya estaban elaborando estos robots las cosas. Entonces, eh, si es... Eso fuera una industria inteligente o 4.0, pues no lo es, porque uh -huh. eh, debería estar todo conectado al unísono y simplemente la inteligencia artificial y el Big Data servir como los principales operadores en la toma de decisiones de la empresa y no que a veces los datos pues llegan incompletos y se hacen. Eh, sí, cosas de hecho, ¿qué opinas de, de ello?
0: De hecho, Héctor, lo que estás diciendo es ahí va yo en el punto, ¿no? Este delicado detalle ya se han percatado los fabricantes serios de soluciones de seguridad informática, los cuales están ofreciendo soluciones específicas para el bastionado de plataformas tecnológicas industriales. Otro problema es que, son, como dije antes, son muy pocos los verdaderos expertos de integración que están trabajando tanto en IT y OT y que saben securizar adecuadamente eh, ambos ambientes e incluso son capaces de hacer integraciones de ambos con consolas de administración conjuntas, con lo cual van a ahorrar muchos costos y demás. El problema, como tú dijiste, es bien claro, es que a la gente se le hace la boca agua hablando de Industria 4.0 cuando, perdona que diga, no tienen ni puñetera idea. ¿Por qué? Eh, si tú quieres tener un, un verdadera, una verdadera integración entre Industria 3.0 hacia 4.0 y además conectar eso a una red corporativa, lo primero que hay que hacer es tener muy claro dos cosas quieres conectar las dos redes, tienes que poner por un lado un firewall de muy alta velocidad y no son baratos y por otro lado otro firewall en la red, eh, digamos, de producción, creando una DMZ intermedia. En el lado de lo que es Industria 4.0 tienes que tener switches de capa 2 y capa 3 y tecnologías como eh, todo lo que son los routers y demás para Industria 4.0 costosos, van a muy alta velocidad y es para crear redes de estrellas entre la sensórica y los sistemas SCADA. ¿Qué, ¿Cuál es el mayor error que se está cometiendo en las industrias? Pues que están poniendo switches de, de oficina en las zonas de producción. Y esos switches, por muy buenos que sean, están diseñados para entornos corporativos, no para entornos industriales. No, están, no son resistentes, por ejemplo, a altas temperaturas, no son resistentes al polvo, a la humedad, a los ambientes típicos industriales, no, no trabajan a 10 gigabytes de velocidad, no permiten subnetting interno para las, los sensores que alimentan una cadena de producción y que el, el SCADA tiene que tomar decisiones. Entonces, estos son errores básicos, básicos de diseño y yo lo he visto en industrias que se jactan de que han comprado costosos sistemas de protección de la marca X o Y y resulta que los instalan y no funciona nada. ¿Por qué? Porque la velocidad de cadencia de datos va como una autopista colapsada debido a los anchos de banda, debido al cableado ineficiente, debido a que por ahorros eh, no están utilizando eh, eh, las calidades de cableado que deberían tener, utilizan otras inferiores, eh, las longitudes no se respetan. O sea, si yo voy a tener un sensor a más de 100 metros de una escada, en la vida pondría un cable de eh, 10 base T, en la vida. Ahí tendría que poner conexiones de fibra óptica y de alta velocidad. Entonces, cuando la gente no sabe hacer ese tipo de trabajos, pues pasa todos los problemas que estás comentando. Ese, ese es el punto eh, para tener en consideración. Por eso yo dije antes que hay que hacer un estudio muy bien planificado de las cadenas de producción, los tiempos, dónde están los sensores... ¿Cuál es la migración de los sensores desde conexiones analógicas o digitales por cable a alta velocidad en Ethernet, IP? En fin, son serían lo, lo, los puntos que yo eh, me he encontrado y que te ves en el día a día. No sé si quisieras añadir alguna pregunta más al respecto, Héctor.
2: Como tal pregunta, no. Más bien creo que lo iremos entendiendo a lo largo y el desarrollo de la conversación. Eh, Sí, esto que mencionas de la velocidad es muy importante. La gente a veces no checa las latencias. Me tocó ver, de hecho, industrias que... Eh, decían, bueno, yo llegaba hacía algunas cuestiones hasta de lógica y decía, no, es que aquí están cometiendo errores garrafales tenían cuestiones hasta interconectadas por Wi-Fi porque en esa oficina no llegaba el internet, entonces tenían latencias de 40 a veces ya se pasaba 80 milisegundos, eh, cualquier persona que sepa un poco de redes sabe que arriba de los 100 milisegundos ya es un poquito de lag, ya estás teniendo un poquito de inconsistencia en los paquetes hasta que ya se iba a 500 milisegundos y a veces packet loss y luego decían ¿y cómo es que no me está llegando los logs completos? Y era un eh, todo para que te des una idea, lo cual era más impresionante porque era una línea de producción para el sector automotriz que tiene que tener los más niveles de estándares porque digamos, eh, ahí, de ahí depende tu vida, si no lo hacen bien esas personas pues tú chocas o pasa algo más grave eh, tenían todo en valores separados por comas. Yo llegué a analizar el sistema y dice, no, es que es un CSV y luego este lo lee de acá, lo pasa a un XML, se lo manda por un JSON a la de acá, como en la área de otros sistemas y otros robots que tenemos no hablan ese lenguaje, eso es un XML, luego lo pasamos a un SQL. No, era una situación de overhead entre comunicar los XMLs con los valores de coma, con los TXT, se hacía un verdadero desorden. Sí, habían contratado empresas integradoras y tenían empresas sofisticadas de outsourcing. Yo estuve viendo y wow, parecían tener los mejores currículums y demás, mas sin embargo, pues cada quien iba voy a decirlo un poco feo, pero cada quien iba por su proyecto, por su implementación o por su claro, hueso, entonces no buscaban la más óptima compatibilidad de todos estos sistemas, y sí, tenían las mejores soluciones de los cinco empresas de la zona más sofisticadas en las que estos cinco softwares no se comunicaban entre sí, solo creaban overheads y hacían más lenta la comunicación. En la parte, sobre todo, del equipo creo que me gustaría mucho incidir eh, porque a veces las personas ¿Cómo es piensan esto, ¿no? O sea, cuántas veces no he visto conectado un router así un to wire para tener el internet de toda una eh, infraestructura como lo puede ser una gasolinera de Pemex y luego pues nos sorprendemos de por qué les cayó el ransomware, por qué les cayó este tipo de situaciones, pues están faltando las políticas bien implementadas de la industria. Creo que también algo a observar todos los que están escuchando este podcast es que mencionaste muchas y diferentes como estándares y metodologías. O sea, cuando hablamos de cybersecurity, algunas son como para Soho, para tu pequeña oficina, pero mm -hmm. ya cuando estamos hablando de empresas y si vas a tener un escada o te jactas de ser una industria 4.0, pues definitivamente lo que tendrías que tener implementado y en sitio tendría que estar en un nivel mucho más alto. Ya no claro. es como que puedas tener cosas básicas y jactarte de que estás en un nivel muy alto con soluciones totalmente incompatibles y que en verdad luego pasa que decide mejor apagar un robot o decide no pasarlo ya a valores separados por uh -huh. comas, que eso no se en la base de datos, porque también la gente lo que debe de entender es que si estas máquinas no producen, como estamos claro. hablando de industria, pues no se generan los coches, no se generan las computadoras, no se generan los celulares, y si esto no se cuida, pues todos esos aparatos luego salen con bugs.
0: Sí, mira, por ejemplo, un, un punto importante que estás diciendo, por ejemplo, la norma, la IATF 16949, que es la de calidad en la industria automoción automotriz, ahora mismo implementó un punto en el tema de ciberseguridad exigiendo a sus proveedores en la cadena de proveeduría que tuvieran certificaciones como ISO 9001, ISO 2701, entre otras ¿no? y resulta que por ejemplo la cadena de proveeduría cumple con toda esta normatividad y la planta motriz, o sea la ensambladora como tú dices, tienes problemas de cadencia de datos entre las líneas de producción y eh, las zonas de control, por ejemplo, de los interfaces HMI en la cual tú seleccionas parámetros y el robot hace o pareciera que está haciendo lo que le da la gana debido a las cadencias y las pérdidas de datos y de tramas por medio. Y estoy de acuerdo contigo que eh, hay, un, hay una situación en la industria muy curiosa, ¿no? Donde, como tú dijiste, eh, cada empresa proveedora eh, aporta su solución sin escuchar a las empresas laterales dentro del mismo proyecto y esto es debido a que por ejemplo no hay un jefe de proyecto de integración que conozca muy bien las tecnologías y que ponga una hoja de especificaciones dentro de los proyectos de unificación de tecnologías. ¿A qué me refiero con esto? Si yo necesito una cadencia de 10 gigabytes mínimo entre los sensores, eh, los switches y los eh, SCADAS, cualquier producto que se salga de esa velocidad mínima de acceso y de, de, de esa calidad de datos de, desde donde se producen hacia quien los tiene que recibir no se cumple tiene que ser descartado entonces cuando empezamos a poner en la lista de Santa Claus alta velocidad eh, mínima pérdida de la cadencia de datos eh, redundancia etcétera, etcétera, etcétera cuando tú reúnes a los proveedores y les lees la cartilla y los pones a trabajar en sincronía las cosas salen bien pero cuando tú vas llamando a proveedores la mayoría de ellos proveedores patito, perdonan que lo que estoy diciendo, pero es así ¿por qué? porque ellos son distribuidores de un software que fabrican en Estados Unidos y que luego resulta que no hay buenos técnicos en México porque el empresario no invierte en cursos de formación a su gente y les dice, léanse el manual de instrucciones y a ver qué pasa y eso yo, por ejemplo, lo estoy viendo mucho cuando tú hablas del Big Data en el tema de los datos semiestructurados, estructurados, no estructurados y todo el tema de la laguna, océanos y pantanos de datos donde hay empresas en Estados Unidos que manejan todo este galimatías de datos y resulta que cuando tú le pides una cuestión específica pues te mandan a la página web a que te busques la vida porque ni ellos mismos han resuelto el problema. Entonces, combinando todo esto las malas prácticas estamos encontrando situaciones donde el empresario acaba desesperado, las líneas de producción no acaban de arrancar a la velocidad que debieran y ahora el problema no es la merma de producto debido a la ineficiencia de procesos. No, es el problema grave, la merma de productos debido a que los controladores no se ponen de acuerdo entre ellos por la cantidad de software o solapamientos en procesos que no deberían estar debido a temas que ya hemos comentado. O sea, el tema es grave el tema cuesta dinero y muchos empresarios empiezan a plantear decir, bueno, yo soy industria 4.0, me ha costado un dineral y no le estoy viendo la eficiencia que me vendieron cuando me dijeron que se podría optimizar los costos operativos de esto. Y eso es lo lamentable. ¿Y por qué? Porque, vuelvo a repetir, no hay profesionales serios, reputados y se ha perdido la ética profesional en muchas áreas. Entonces, claro, el empresario está un poco eh, como te digo yo, eh, totalmente desamparado y al final, ahora, gracias a estos problemas, las empresas empiezan a poner las pilas, empiezan a estudiar los problemas para que nadie más le vuelva a vender la burra, así de claro. No sé si quieras preguntarme alguna cosa
2: más, Héctor, al respecto. Me parece que mi compañero de Bug tiene una pregunta para ti.
1: Dime. Sí, este, se ha sí visto bien. que muchas empresas han sufrido de fugas de información, o sea, los famosos leaks. ¿Cómo se podrían evitar estas fugas de información?
0: Vamos a ver. Eh, ¿Las fugas de información en la parte de IT o en la parte de OT? Eh,
1: la parte de IT. Ok,
0: bien. Eh, Las fugas de información, tienes varias áreas de donde hay que trabajar primer lugar, es cómo es tu clima laboral en la empresa. ¿Es un ambiente tóxico? Si es un ambiente tóxico, la probabilidad de que tengas fuga de información estratégica por medios no digitales puede ser máxima. ¿A qué me refiero? Radio pasillo, comentarios fuera de la organización, gente que por venganza agarra un documento confidencial y se lo pasa a la competencia, etc. En los medios digitales, eh, el, la prevención de fuga de información eh, parece mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque tú, en primer lugar, si tienes una red bien distribuida, bien controlada, tienes subnetting interno, tienes VPN en los accesos, eh, tienes una segmentación de red, no tienes una red plana, que eso es un error hoy en día. Tener redes planas implica que el ransomware se va a propagar como la peste. Pero si tienes red, redes bien segmentadas y con firewalls de tercera generación, con, bien configurados y en la parte de seguridad de los, en los firewalls está bien eh, bastionada ¿Vas a tener probabilidad de fuga de información? Sí, pero has minimizado el riesgo de que se produzca porque tienes contramedidas. Entonces, la fuga de información en una organización hay que analizar muy bien, como dije antes, el tema de ingeniería social, el tema de clima laboral, el tema de cómo están tus activos de información, si están actualizados, las contramedidas. Eh, si no usas software, por ejemplo, Windows 7, donde para seguirlo actualizando tienes que, que bajarte un parche apócrifo porque aquello ya no va a funcionar, los antivirus no te van a funcionar. Entonces tienes que tener muy claro un análisis previo de estado de todos los aspectos de tu organización. Por ejemplo, yo ahí me baso en que las compañías que no tienen el mínimo alineamiento ni parecido a ISO 2701 probablemente sean las más... Eh, proclives a tener problemas de fuga de información estratégica, en todos los aspectos, porque no tienen controles mitigantes, no tienen, eh, digamos, las cuestiones de seguridad física, la contratación de personal, eh, cómo están las redes, cómo están los servidores, la capacidad, cómo están tus protocolos de, de cifrado, etc. ¿no? Entonces, ISO 2701 te permite 114 controles y tiene 14 claves, ¿no? 14 epígrafes. Y es un ejemplo. Entonces, en México, por ejemplo, hasta el año pasado no habían ni 400 compañías certificadas en ISO 2701. Eso es preocupante porque implica que los proveedores de tecnología que se dicen serios, sus activos de información internos están hechos un mugrero. ¿Por qué? Porque no cumplen el mínimo necesario y exigible para dar un servicio de calidad y eficiencia. Eso lo saben muy bien la compañía europea Aerospatial, que hace un par de años sufrieron un ataque de hackers brutal en sus bases de datos, en sus planos del Airbus, y no fueron por ellos, o sea, no fueron por Aerospatial, ¿no? porque Aerospatial tiene unos eh, blindajes muy fuertes. Los hackers se dieron cuenta de que en la cadena de proveeduría había áreas de oportunidad como eran la, la compañía Michelin y la compañía Rolls-Royce de motores. Entonces los hackers atacaron a la cadena de proveeduría y como tienen relaciones de confianza los proveedores con la casa matriz, por ahí se les colaron en la casa matriz. Eso, si nos lo hubiéramos pensado aquí en México cómo estaríamos, probablemente la situación es igual. ¿De qué me sirve que una compañía bien chingona eh, de lo que sea está súper certificada en todo si no exige a su cadena de proveeduría tener cosas como ISO 2701? No significa certificados pero por lo menos alineados todos los procesos de tecnología en ISO 2701, en ISO 9001, por ejemplo, en ISO 31000, en fin. Todos esos puntos convergen en que tenemos hoy en día empresas, como decía antes sector muy chingonas, muy tecnológicas, pero resulta que sus proveedores son un pinche mugrero. ¿Por qué? Porque no les exigen que tengan certificaciones. Por ejemplo, si vas a hacer una licitación de gobierno... Eh, la compañía que licita pues, puede estar muy certificada pero si no exige a su vez a los pequeños que le dan soporte, apoyo tecnológico que también cumplan los mínimos lineamientos en la salvaguarda de, de la información y en la salvaguarda de la cadena de custodia de información al final que te vas a encontrar un mugrero muy certificado pero un mugrero y ese es el problema eh, yo en una de mis conferencias siempre he dicho que curiosamente las empresas más certificadas son más apetitosas para los hackers. ¿Por qué? Porque cuando un hacker ataca a una compañía grande, eh, tiene, es, recibe un, un gustito de que le partió la madre o que burló toda la seguridad de esa compañía. Porque la compañía actúa de manera arrogante, afrentosa, mamona, etc. Y para el hacker es muy apetitoso, como dicen aquí en México, callarle el hocico, a las grandes empresas ¿por qué? porque es un reto es un reto eh, de vanidad es un reto en cualquier caso que amplifica eh, el hallazgo o el logro de, de haber entrado en una gran organización como en Estados Unidos ¿no? entrarle a la NASA o al gobierno, al Pentágono etcétera ¿os acordáis de, de aquel virus que aparecía en las computadoras que ponía FAC United States? En su momento, bueno, pues el virus aquel se llamaba el código rojo, pues para los hackers que lo crearon fue muy satisfactorio porque es como cuando pones tu banderita ¿no? en la montaña y dices aquí estuve yo, bueno, pues pones tu firma. Entonces hoy en día cuando las organizaciones no se considera la prevención de fuga de información estratégica como un deber a tener en cuenta en todos los proyectos, pues realmente pasan estas cosas.
2: Y bien, yo tengo que una pregunta para eso también. Eh, Realmente esto está doliendo, o sea, porque la pregunta muy general la voy a tratar de dar un poco de contexto y englobarla, eh, Está doliendo en Estados Unidos. Eso me queda claro porque me tocó ver el video del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que condena a estos grupos de APT y dice vamos a ir por ellos, incluso eh, overseas o donde detrás del charco, donde estés, vamos a ir por ti. No nos importa y necesitamos tener contabilidad en lo que viene siendo la cuestión de los ciberdelitos. La postura de Estados Unidos es muy firme en querer hacer persecución. Quizá en México y en muchos lugares de Latinoamérica, el framework legal o todo este cuadro de constitución, reglas, códigos penales, códigos federales, tenga que ver también en que no está lo suficientemente eh, implícita la ley. Pero ¿cómo está repercutiendo esto? ¿Por qué? Porque quiero hacer este contexto porque empresas sustanciales como Pemex han sido hackeadas, no solamente hackeadas para que lo tengan en cuenta en casa. ¿Qué diferencia hay de un hackeo o de a veces las bromitas que veíamos en el pasado en las que te ponen la foto de la chilindrina, del chavo del ocho y estamos en tu página y todo resulta en algo que puede ser hasta un poco eh, gracioso o una maldad? ¿Pero qué pasa cuando se están robando propiedad intelectual? Se están robando patentes, incluso diseños, código propietario de pues lo que podría ser infraestructura privada de Pemex. O sea, ¿qué pasa si esto cae en los cárteles de la droga y luego lo utilizan? Ya vemos que lo utilizan para huachicolear y sacar el petróleo. Pues ahora teniendo los diseños de las bombas, como hackearlas a distancia. O sea, se puede volver toda una industria eh, 5.0, pero del crimen al rato, porque les estamos dando eh, ahora sí que todos esos instrumentos ahora lo tienen de primera mano. No le puedes decir... Tú a un hacker de la deep web que luego no le venda esa información a un cártel y esa información que va a decir Pemex, que no salió de Pemex, que se la están inventando los cárteles. El problema es que ya Grupos de choque muy sensibles pueden llegar a tener la información que justo estaban esperando y alguien más hizo el trabajo por ellos de meter el virus, espiar, estar un rato, luego hackear la información, ponerla en la deep web. Alguien más luego la sube de esa deep web o de ese sitio punto la deja disponible en algún foro y comienza ahora sí como la diversión y el confeti y luego ya no se sabe ni dónde quedó la bolita, o sea, también eso para... Quiero hacer un poco hincapié en esa parte porque de repente se dice como el que tenga un leak eh, va a ser delito. Pues posiblemente en un futuro lo hagan hasta delito, el poseer un leak, ya que va a ser imposible controlar el hecho de que no lo descargues. Es como no bajen la fotografía de esta actriz famosa que se acaba de filtrar por ahí en OnlyFans. Toda la gente va, la descarga y la filtra. O sea, es muy difícil decirle a la gente como que una política de no filtración, Vaya a poder acabar con lo que le hicieron a Pemex y bueno, eso es una pues muestra tangible de que las filtraciones y las políticas no se pusieron en sitio, pero la pregunta va más allá a cualquier empresa, no solo a Pemex mexicanas, porque han sido muchas y víctimas de ransomware les está doliendo o dicen no pasa nada, esto no lo entendemos, son ataques. Eh, nos tocó utilizar Microsoft Windows y los ataques eran dirigidos a los americanos y pues aquí nos está afectando a nosotros. ¿Cómo crees que los, lo estén viendo? ¿Sí les afecta? ¿Sí les duele? ¿No les duele? Bueno,
0: en primer lugar déjame introducirte una cosa. Eh, aunque no lo dijiste por orden, pero te quiero decir que eh, hay una, una auténtica infraestructura eh, delincuencial eh, financiera totalmente organizada que actúa básicamente desde cuatro áreas diferentes. La primera es una captación de información. La segunda es, un, utilizando ingeniería social, analizan las compañías. La tercera es, alguien crea un, eh, un virus específico para la organización. Y luego la cuarta, ejecutan ese virus extraen la información y ya lo ponen a la venta o al cliente que ha pedido ese, ese tipo de información a medida. Hoy en día eh, los temas criminales de cibercrimen están muy organizados eh, y trabajan básicamente en esos cuatro en esas cuatro fases, ¿no? en las cuales en resumen es eh, elegir un blanco, analizarlo, eje, eh, realizar un, un ransomware o, o un virus específico y luego obtener la información para luego venderla en el mercado. Desde este punto de vista, nos encontramos ahora mismo con un gobierno, por desgracia, eh, que utiliza toda la tecnología en la red para espiar a los adversarios, mantenerse en el poder y no hacer nada contra el cibercrimen. Y cuando hace algo contra el cibercrimen, por ejemplo, los grupos que vimos en su día, eh, los hackers de los Ferraris allá en Guanajuato y demás, realmente es patético, ¿no? Entonces. Hoy en día la ciberdelincuencia está desatada en México, en, la, en Hispanoamérica. Pues tenemos Perú, tenemos a Brasil, estamos viendo temas allá en, en Uruguay también, incluso Colombia. Y es porque cuando los gobiernos son débiles a lo que es los aspectos que afectan a las personas, automáticamente la delincuencia se desata. Y no podemos negar esto. Aquí, por ejemplo... Eh, hemos conocido casos en México donde la ciberdelincuencia capta sus mejores figuras en las universidades, les aplican aquello del plata o plomo y bueno, pues esa gente, esos jóvenes, con sus ambiciones afrentosas y demás, pues teniendo un carro de lujo, chicas los fines de semana y droga, pues venden su vida al diablo y al final no pueden salir de ahí. Pero bueno, ese sería otro capítulo. Lo importante es entender de que cuando... Eh, un competidor quiere partirte la madre en México es muy fácil porque el cibercrimen vende sus servicios en la deep web eh, utilizan Western Union para transferencia de datos pago de servicios en fin, hay toda una estructura cibercriminal bien montada y lo, lo, lo complicado de esto es que los empresarios se empiezan a dar cuenta de que esto es así tarde, pero se empiezan a dar cuenta y no saben cómo ayudar a, la, a sus organizaciones a robustecerse frente a esto. Por eso, cuando me preguntaron antes sobre cómo prevenir la fuga de información estratégica, yo dije dos cosas. Hay que trabajar en el factor humano, en el ambiente laboral de la compañía, cómo se siente la gente, y luego invirtiendo en la parte tecnológica. Pero invirtiendo no a lo loco, sino haciendo un plan serio de implementación de soluciones, atendiendo a las evidencias. Tú no puedes hacer seguridad eh, por impulso. ¿A qué me refiero? Imagínate una planta automotriz en Guadalajara, ¿no? que de repente quiere blindar todos sus tejados contra meteoritos y pone una estructura de dos metros de concreto por miles de kilómetros cuadrados de concreto. Eso es absurdo. Nunca les va a caer un meteorito ahí. En cambio, si ellos tienen un ataque y analizan la situación Hacen la situación forense y resuelven las, el caso documentándolo. Ellos ya están haciendo seguridad por evidencia. Hay que hacer seguridad por evidencia. Los planes estratégicos tienen que ser en base a evidencias, no a pálmpitos o a corazonadas, porque si no, eh, estamos tirando el dinero y no son eficientes. No sé si con este ejemplo queda bien claro lo que hay que hacer. Y otra cosa: sí, hay una sensibilidad del empresariado muy grande. Y aquello de si no puedes contra el enemigo, únete a él, no se cumple. ¿Por qué? Hay que entender aquí en México que el primer enemigo es China. Y perdonen los chinos, pero es así. Eh, su código de ética es que no existe. Entonces, esos, esas eh, empresas chinas son, eh, están contaminando la, la metodología occidental para su propio usufructo. Por ejemplo, si tú quieres mandar correos cifrados a China antes de que lleguen a tu filial en China, tienes que desencriptarlos para que el gobierno chino te los espíe. Entonces, viva la libertad de expresión, viva la libertad de negocio, viva la libertad de los derechos. Entonces, ¿para qué patentas cosas? ¿Para que estos tipos eh, te patenten tus ideas? ¿O te las repatenten o te las copien? O sea, creo que hay que tener muy claro de que el dragón rojo eh, es probablemente el culpable de muchas situaciones que están pasando y que la gente no se explica. Y quiero decirlo y dejarlo bien claro, estoy hablando de evidencias. Por ejemplo, la gente se está llenando de los drones estos de JID o JDI. Pues esos drones mandan información a China de la cartografía local de la gente cuando hace eh, eh, vídeos aéreos. Y en el mundo industrial pasa exactamente igual. O sea, el mundo industrial es exactamente igual. Entonces, si no tienes en cuenta factores como el espionaje industrial, eh, la protección de patentes, que el gobierno no te ampara, Tú tienes que buscarte la vida para ser productivo y competir frente a un entorno industrial tan agresivo. Y eso es lo que las organizaciones están desfasadas. Piensan que el espionaje industrial son cosas que pasan en las películas de James Bond, pero no se dan cuenta de que es mucho más duro. Yo recuerdo que en el año 2010-2011 el gobierno alemán declaró que sufría eh, más o menos pérdidas de 20.000 millones de euros por violación de copyright de patentes por culpa del espionaje chino. ¿Cómo estará la situación a nivel global? Pues ustedes eh, entiéndanlo. Entonces sí hay que estar conscientes de que esto existe. El empresario hay veces que prefiere decir, bueno, pues si esto es así, eh, si no puedo con el enemigo me uno a él. Ahí es donde está fallando. Porque sí hay contramedidas, si sí hay metodologías pero pasan por considerar dos cosas, el factor humano y eh, el factor tecnológico. Por ejemplo, eh, Bruce Neier, en el año 2004, en su, en su libro Secretos y Mentiras, decía algo así como muy interesante, dice, si usted piensa que la tecnología puede resolver sus problemas de seguridad, entonces usted no entiende de problemas de seguridad y tampoco entiende la tecnología. Con lo cual, hacer securización de una organización pasa por el análisis bajo evidencia de situaciones que se puedan producir, se han producido y estás expuesto a nivel de riesgo. Pero, en fin, ya sería entrarnos mucho más en la materia de hacer un análisis de riesgo de un negocio para securizarlo. Pero que se puede, claro que se puede hacer. Hay que echarle ganas, echarle un poco de tiempo y merece la pena el resultado final porque proteges tus patentes.
1: ¿Alguna es, otra pregunta? Este... Actualmente existe ya mucho avance tecnológico con esto de la inteligencia artificial, el espionaje, que es muy utilizado por, por gobiernos para atacar a otros, etcétera. ¿Usted cómo piensa que serán las guerras cibernéticas en el futuro?
0: Uf. <risa> Mira, cuando esa pregunta me la hacen recurrentemente, yo siempre les digo ¿Has estado alguna vez en un gran centro de cómputo? ¿Te has metido dentro? Lo que vas a sentir son dos cosas. Un frío enorme y montón de lucecitas en cajas negras que tú no sabes qué están haciendo. Esa es la sensación que te queda. Entonces, ¿cómo será eh, los entornos de guerra cibernética o de, o de, ¿cómo se llama esto?, o de prevención de ataques. Pues bueno, si tú depositas toda tu infraestructura tecnológica en sistemas automáticos de defensa, como lo dice Bruce Neyer, eh, vas a tener un problema, porque las máquinas se van a estar pegando bofetadas entre ellas, los firewalls de tercera generación van a, a, a parar ataques, etcétera, y el factor humano donde interviene. Entonces, tiene que haber una gestión muy bien preparada, gente muy capaz, analizando las consolas de los sistemas, por ejemplo, de los firewalls, de los antivirus, de los intrusion Prevention System, etcétera, para ver cómo está tu cadencia de datos, tu ancho de banda, cómo se están comportando eh, los canales de comunicación entre los sistemas, para ver si no tienes eh, alguna presencia por ahí indeseable. Lo que necesitamos hoy en día para prevenir todo esto es gente bien preparada. Por desgracia, eh, en las universidades enseñan a hacer pen-testing, hacer análisis de vulnerabilidades y poco más, pero de guerra electrónica... O sea, de, de temas de las grandes ligas, por desgracia, hay muy poca información y eso hace que la gente que se crea la más chingona del mundo mundial, pues la verdad que esté mal preparada. Entonces, bueno, lo, lo vemos el día a día. Tú Héctor, eh, cuando vas a las empresas y hablas con los cisos, eh, al final llegas a tu casa con, la con el pensamiento de que has entrevistado a un tipo que no tiene ni puta idea. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque se hacen cursitos de fin de semana de cómo ser el más chingón de los hackers y cosas así, o cómo hackear Facebook. O sea, eh, vamos a ver. Si los planes de estudio se basan en ese tipo de tonterías, el nivel académico de la gente que hace esos cursos realmente es decepcionante. En cambio, si son cursos, es decir, bueno, vamos a analizar una situación real de cómo prevenimos eh, de un ataque de una organización que se dedica a fabricar eh, lo que sea, ¿no? piezas de carro, piezas de aviación y donde tenemos estos factores de riesgo eh, tenemos esas historias. Entonces, Cuando somos capaces de hacer una matriz de riesgo atendiendo a vulnerabilidades a amenazas, a impactos en el negocio lo podemos cuantificar con pesos y centavos y sobre esa matriz de riesgo eh, hacer mitigación en base al nivel de criticidad de las vulnerabilidades entonces podremos ayudar a una organización a robustecerse pero mientras estemos pensando en que nuestros expertos de ciberseguridad solamente saben hackear redes sociales, pues estamos jodidos. Porque eso no son expertos de seguridad. Esos son, eh, digamos, tocapelotas que se dedican a fastidiar al vecino, pero cuando tiene una situación de crisis real, contratan a los verdaderos expertos para que le saquen del problema. Y esa es la situación. O sea, hay una falta de profesionalidad debido al desconocimiento, a la desidia o que no entienden los verdaderos riesgos que amenazan a las organizaciones no sé si te he contestado mi pregunta, tu pregunta
2: adecuadamente
1: sí, muchas gracias
2: pero bien, creo que mencionas algo importante, pero hoy me gustaría hacer un pequeño contraste, ya que sí hacen falta muchos profesionales, como tú lo mencionas, ser un profesional y sobre todo quizá de un alto nivel o de un C-level, en primera pues te va a tomar tiempo, inversión, eh, preparación. Vamos a llamarle así. Quizá no es para todos, pero también quiero hacer el contraste de la motivación porque voy a poner un ejemplo que se adecua perfectamente al tema. Hace poco tiempo se filtró precisamente y ha tenido muchos problemas de ciberseguridad el INE. El INE, Bien. para los que lo saben en México, es el instituto que guarda todos nuestros datos para ir a votar y la democracia y bla, bla, bla. Y pues resulta que esta información la puedes encontrar en la deep web, la puedes comprar por poquito dinero, etcétera. Bien, no acaba ahí la situación. Hace... Eh, Digamos que dos días me tocó ver una postulación de un puesto de trabajo del INE para un consultor de seguridad en bases de datos. Y pues están ofreciendo la grandiosa cantidad de 32 mil pesos. <risa> eh, entonces, eh, pues te roban la base de datos del INE, la venden por bitcoins en la deep web y tú optas por un plan B que es me voy a conseguir a un chingón de las bases de datos le voy a pagar 32 mil para que ahora sí las guarde y las ponga en los discos duros eh, los ahora sí que los ponga en una supongo una, caja, una caja fuerte con un candado y para que ahora sí ya sea data secure no entonces pues cuál es el contraste también o sea qué le dirías porque también creo que tiene que ver en la parte de recursos humanos o qué es lo que nos está faltando porque finalmente, bueno, yo creo que ellos lo ven como echarle un cubetazo de agua al incendio y uh -huh. pues miren, ya cumplimos con el requerimiento, ya estamos solicitando a alguien para las bases de datos para que no nos las vuelvan a hackear, pero pues esos 32 mil pesos que le van a pagar esta persona de las bases de datos no va a, digamos que a situar bien. La, en dónde están parados deberían de ser ciertos mecanismos de contención, ¿cuándo se podrá obligar o cuando tú ves que el cyber assurance y todas estas cuestiones de ah, pues yo te estoy pagando una cuota porque me protejas y si falla la alarma o la alarma eh, no se activa cuando vengan los delincuentes y a mí me roban, pues entonces tengo una especie de seguro cibernético que me ampara para los daños. Creo que va a cambiar mucho este escenario en las próximas generaciones.
0: Sí, bueno, en el tema de eh, contratar una póliza de seguro para daños por pérdida de información, eso... Eh, la compañía Chup, que antes, antes creo que era ABA Seguros, tiene una, un esquema de pólizas muy interesantes no estoy haciendo publicidad eh, quiero poner el ejemplo claro el problema, o el talón de Aquiles, es que ellos te van a decir ah, tú quieres una póliza seguro perfecto, la póliza eh, te cuesta 100.000 ah, pero no tienes certificación ISO 27.01 no tienes salvaguarda de la cadena de custodia de información no tienes a un CISO preparado certificado con años de rodaje, entonces la póliza te cuesta 10 millones. Ese es el problema. Para tú reducir eh, las cantidades que apagarán las pólizas, tú tienes que demostrarle a esas compañías que tienes tus activos de información seguros, que tienes evidencias, que tienes procesos de revisión, documentación, mejora, cambios, etcétera, que tienes una política de seguridad de la información, que tienes estándares de seguridad de información para los equipos tecnológicos que tienes, etcétera. Eso se llama ISO 2701, básicamente. Entonces, eh, el problema que estamos teniendo es que eh, muchas compañías, para cumplir, por ejemplo, la ISO 2701, te contratan al primero que, es, que les cae bien como CISO, ¿no? Entonces ya tienes a un tipo eh, especializado en teoría en ciberseguridad, en protección de datos. La historia que hay detrás de todo esto es que también estamos en un país esclavista, donde pagan una basura a la gente experta en tecnología. Entonces, como tú dices muy claro, si a mí me pagan 20.000 pesos o 30.000 pesos, es decir, unos 1.000 dólares, 1.500, por proteger toda la información de una compañía que gana miles de millones de dólares, estoy convencido de que la persona que tome esa posición automáticamente va a crear un grupo delincuencial para robar activos de información porque le sale redituable. Y eso lo estamos viendo en la banca mexicana constantemente. O sea, por ejemplo, eh, a mí me han llamado de varias fintechs <ríe> en los cuales quieren al tipo más chingón del mundo, del mundo mundial, y luego te pagan una mierda como mil pesos, mil pesos, como mucho, y te dicen, no, y prestaciones superiores a la ley. Digo, ¿cuáles? No, seguro gastos médicos mayores, perfecto. Oye, ¿y cuál es el deducible? No, si te rompes una pata, tienes que pagar 50 mil pesos eh, de deducible y todo lo demás te lo pagamos nosotros. Ah, cabrón, pero si gano menos de eso, ¿cómo voy a pagar yo el deducible? Entonces, cuando empiezas a ver esas incongruencias entre el Departamento de Recursos Humanos, la empresa de headhunting, los reclutadores, porque no entienden, no entienden la importancia de la seguridad informática en las organizaciones. Entonces, con este caldo de cultivo de gente que no está preparada, que no entienden la, la sensibilidad de los datos, la delica, de lo delicado de los datos, pues están contratando a gente al bulto y esa gente al final se va a ir al, al lado oscuro de la red. ¿Por qué? Porque les pagas una mierda, los tienes explotados, los tienes estresados y ¿qué van a hacer? Pues robar. Así de claro, así de claro. Eh, yo en su día escribí un artículo que se fue un escándalo, eh, lo escribí en la revista, eh, revista de seguridad en América, que se tituló Pivoting Corruption, y hablo precisamente de esto. Cuando tú tienes un directivo corrupto en tu organización, lo que hacen las empresas para quitárselo de encima es que le lavan el currículo, lo ponen en el mercado laboral con Headhunters y luego lo mandan a otras compañías. Claro, cuando tú quitas un, un directivo corrupto, quitas el directivo, pero el resto, sus antiguos compañeros de trabajo van a seguir ahí. Lo que vas a tener dos problemas. Contratas a un tipo súper legal súper ético, súper honesto y lo metes en un grupo que está viciado y van a pasar dos cosas. O que se te corrompe o que el tipo se va. Y el directivo este que han echado por corrupto a otra compañía lo que va a hacer el primer año es aprender el modelo de negocio. Y al siguiente año va a traerse sus antiguos compinches para delinquir en la otra compañía. Entonces, tú te ves directivos de muy alto nivel que han salido por corruptos de empresas que han hecho fraude y te los encuentras en otras compañías igual de grandes. Y tú dices, bueno, estos es de locos, ese tipo tenía que estar en la cárcel. Pues no, señor, te lo encuentras en otras compañías y eso se ve en las organizaciones. Entonces, tú imagínate, el tipo que maneja toda la información de esa organización, donde a nadie le da cuentas, ni nadie sabe qué maneja, que de repente venda tus bases de datos, haga fraude interno y demás. ¿Qué? ¿Lo vas a meter en la cárcel? No, porque te tiene agarrado por los huevos y te va a decir, ah, si me intentas denunciar entre las autoridades, esta información fiscal que defraudaste a la hacienda pública el año pasado, se va a filtrar en las redes y te vas a meter en un broncón con el SAT, el Sistema eh, Tributario Mexicano. Por eso hay que pagar buenos salarios a la gente que está salvaguardando la información estratégica de tu compañía. Porque cuando le pagas una porquería, esa gente, si acepta ese trabajo, es porque va a delinquir. O porque están absolutamente desesperados. Y por otra, resulta que hay, hay en el mercado laboral fuera montones de seniors que no encuentran trabajo debido a, a esta eh, discriminación salarial. O sea, tú tienes, en Estados Unidos, un CISO está ganando entre los 180 mil dólares a 600 mil dólares anuales, según eh, Garner. ¿Y, ¿Y por qué ganan tanto? Porque esa gente está garantizando o procurando que la información y tus activos de información y todas tus transas, todas tus situaciones extrañas, todas tus dobles contabilidades esa información esté bien salvaguardada. Y eso en México todavía no les entra en la cabeza a los recruiters, a los de recursos humanos, y no les entra. Ellos dicen, no, si yo un oficinista, por ejemplo, un directivo de sucursal bancaria gana 15 mil pesos. O sea, pues contratas a un tipo de 15 mil pesos como CISO en una fintech y te puedo asegurar que en cuanto aprenda el modelo de negocio... Vas a tener fugas de información, las situaciones del año pasado que le echaban la culpa a spay y no, eran colusiones entre, eh, digamos, grupos delincuenciales trabajando en dos entidades financieras simultáneamente y robando a manos llenas. Y a ver cómo demuestras eso. O sea, ¿cómo ¿vas a ponerle policías a la gente que debe estar vigilando tus activos de información? Pues tendrías que ser eh, policías muy bien chingones, muy bien preparados, si no, no lo vas a conseguir. Eso es lo que está pasando en México. Pagan una mierda, perfecto. Ya sabes que vas a la gente que metas ahí, por muchos controles que le metas, te va a acabar robando, te va a acabar haciendo fuga de información estratégica. Y eso es una denuncia pública que estoy harto a hacer, pero siguen sin pensar. Prefieren pagar 20.000 pesos a un CISO recién salido de un curso de fin de semana a tener a un tipo que te cuesta 150.000, 200.000 pesos anuales perdón sema, eh, mensuales, haciéndote un trabajo modélico. Entonces, claro, pues ahí está la situación. No sé si te contesté mi pregunta, con la pregunta que me hiciste.
2: Sí, sí, sí.
1: Muchas gracias. Este, para usted, ¿qué es el hacktivismo y cree que sea un verdadero problema para la ciberseguridad de las empresas y organizaciones?
0: Bien, el hacktivismo, eso, ese término viene en la época del romanticismo eh, de los defensores, por ejemplo, de las focas, o los atunes en Japón, son gente activista, ¿no? que defienden una casa social justa, ¿no? como podría ser, por ejemplo, eh, la gente de Greenpeace y todos estos. ¿no? De ahí deriva eh, el activismo cuando llega el mundo digital, bueno pues empiezan a hacer sentadas virtuales, eh, colapsando entornos de páginas web y demás, y esta gente, el hacktivismo, eh, tiene una componente muy peligrosa, porque naciendo de una causa justa, social, en defensa de unos valores o de una situación eh, que afecta a una comunidad, puede derivar en lo que es eh, la extorsión en las redes. Por ejemplo, todos sabemos que Greenpeace, al fin y al cabo, es una, es una empresa de extorsión que se los quitan de los países del norte de Europa y los mandan aquí a Latinoamérica a protestar y demás, pero básicamente su modelo de negocio es o pagas el canon o te arma una revuelta y te destruye tu empresa esa, esa es la, la, la historia y el hacktivismo en la red toma el mismo modelo porque puedes hacer eh, grupos delincuenciales hace, hacer sentadas virtuales o protestas frente a una compañía u otra para que pague extorsión entonces el hacktivismo por desgracia está muy contaminado por eh, toda esta situación de eh, merchandising digital para conseguir eh, usufructos, ¿no? Entonces, yo creo que el activismo hay que tenerlo con mucho cuidado, saber quién los forman, quiénes están detrás de ellos y hacer un seguimiento y tomar medidas contra esto. ¿Alguna pregunta más?
2: Sí, mi siguiente pregunta va dirigida a... Bueno, hemos hablado de muchas amenazas, cuestiones que te pueden afectar. Entonces, creo que en casa están como... Pues contra el hacktivismo, el ransomware y todo lo que está pasando, si no pudo Pemex, cómo va a poder mi empresa. Pero ese sabor de boca a veces puede ser un poco amargo a lo que en la realidad puedes llegar a adquirir. ¿Tú crees que la ciberseguridad se puede alcanzar a una empresa? Es decir, yo creo en cierta medida que sí. O sea, sí es posible y bien se dice que un ciberatacante o un cracker va a utilizar únicamente un agujero o un bug o un pequeño defecto para entrar a tu empresa y tú tienes que parchar y cuidar todas las ventanas de oportunidad. Y ahora sí que tener todo en sitio, pero se puede avanzar a estar ciberseguro. Tú qué le dirías a esas empresas que hoy en día dicen, eh, pues creo que esto de la ciberseguridad cada vez que lo veo, porque creo que también es un tema para ellos pues son más conceptos, más temas, antes me cuidaba del malware, ahora me cuido del phishing, me cuido del spyware, me cuido del ransomware, entonces mejor no me cuido de nada, o sea, creo que también eh, no debe de ser un contraste para ellos, es, ¿se puede? ¿Qué debo de hacer? Y pues, ¿cómo justifico a veces la inversión de todo lo que tengo que hacer para estar seguro?
0: Eh, mira, yo lo que voy a decir ahora va a ser un poco polémico, pero si nos basamos en la historia, eh, me acabaréis dando la razón. Cuando en una sociedad se pierde la fe en Dios, aparece todo tipo de situaciones. Yo, por ejemplo, he estado en entrevistas de salida de directivos que han defraudado y que la gente de Recursos Humanos no querían hacer su, su trabajo, y me decían, Jesús, entrevístalo. Y en la entrevista me daban un formulario enorme, con un montón de preguntas y yo lo resumía rápidamente en tres minutos. Eh, le preguntaba al directivo, oye, bueno, Alex, directivo, eh, ¿crees en Dios? Sí. ¿Vas a misa los domingos? Sí. Con mi familia y demás, ok. ¿Dónde dejaste el mandamiento de no robarás? Y se te echaban a llorar. Quiero decirte con esto que las compañías que más gastan en prevención son aquellas que tienen un ambiente tóxico grande. Cuando en una organización o en una sociedad se pierden los valores, empieza la anarquía. Entonces, si tú quieres que te, tu organización tenga una misión, una visión, un código de ética y se cumpla, tienes que empezar por la contratación de gente honesta, gente honorable, gente con valores, gente con ética. Si no lo haces así, por mucho dinero que inviertas en firewalls, IPS, IDS, contramedidas siempre te va a saltar la liebre en cualquier momento, porque tu gente es no ética. Entonces, hecha esta introducción, eh, la pregunta es, bueno, hoy en día el laicismo empresarial está todo lo que da, la gente sin valores se contratan al precio cualquier cosa, entonces en una sociedad sin ética, sin valores, sin honorabilidad, sin honestidad, eh, ¿tú crees que le vas a poder poner el cascabel al gato en la situación de tener todos... Todo tu ciberseguridad cerrada, vamos, eso es una utopía. Si no que se lo digan a Microsoft o se lo digan a eh, Google, por ejemplo, empresas donde tienen una fuertísima implementación tecnológica, contramedidas, procesos para todo y cada dos por tres le está saltando a la libre. ¿Por qué? Porque su gente, por desgracia, no tienen valores de honorabilidad, de ética y de honestidad. Entonces hay que tener muy claro esto. Yo sé que esto cuando yo lo digo a la gente le hace mucho ruido y les duelen las, las orejitas. Esta sociedad reciente de, eh, de niños de plastelina cristal, ¿no? que si los aprietas se deforman y si se caen en el suelo se rompen en mil pedazos. Pero es la realidad. La culpa de esto la tenemos los padres por educar a nuestros hijos con todos los derechos pero ninguna obligación. Entonces en el mundo empresarial lo pasa exactamente igual. Exactamente igual. Tenemos gente muy mal preparada gente con poco valor ético y lo único que quieren es el desmadre, la diversión y demás. Y yo digo, ¿y la trascendencia qué? Entonces, hecha esta introducción o este, esta eh, eh, exposición del origen del problema, si queremos tener éxito en las medidas de seguridad informática que apliquemos en nuestra organización, tenemos que ser muy cuidadosos, muy selectivos en pruebas psicométricas, psicológicas, pruebas eh, antidoping, pruebas eh, de honorabilidad, de opinión en las redes, eh, etcétera, etcétera, cuando vas a seleccionar a un candidato para la posición crítica o estratégica de seguridad informática o de los controles de procesos de seguridad. Si no haces eso... Por mucha tecnología que inviertas en tu organización, vas a seguir teniendo problemas. Eh, nosotros que ya somos de una edad senior, eh, sabemos de lo que estoy hablando. O sea, cuando tú tienes un código de ética en el cual tú defiendes a quien te paga, defiendes a tu organización, porque a ti te han enseñado valores como caridad, respeto, disciplina, colaboración sudar la camiseta, no obtener las cosas gratis. Bueno, pues en el entorno de tecnología pasa exactamente igual. Y es una pena, por eso también hoy en día están pagando una basura de dinero a la gente de seguridad informática porque los que los contratan, al no tener ni idea ni tener valores, pues les importa todo. O sea, es como contratar, contratar ganado. O sea, contratan al bulto, al, al, entre dos candidatos eh, con el mismo perfil van a contratar al más barato, pero no van a contratar al más ético, al más honorable, porque a lo mejor eso puede entrar en contraposición de la verdadera cultura tóxica empresarial de la empresa. Y eso también se da, también se da. Entonces, en el mundo tecnológico eh, para, salvar, para salvar, guardar ese escollo o sortearlo vas a tener que tener dos cosas. Primero, gente muy ética y por otra parte proveedores muy confiables con productos eh, de tecnología de alta reputación. ¿Con estos tres elementos puedes conseguir eh, securizar tu organización? Sí, por supuesto que sí, pero tienes que tener un mantenimiento, tienes que tener un, una continuidad en los procesos, en las evaluaciones, en, en, en tu día a día, porque si te duermes en los laureles y piensan que las máquinas automáticamente están haciendo bien su trabajo, probablemente te estés equivocando y probablemente vayas a tener brechas de seguridad. Hay una cosa bien clara, cuando dicen, no, es que en tal organización hubo una fuga de información y la aprovechó el competidor. Cuando escuchas ese caso que sale cada dos por tres en la prensa, yo lo que pienso es que alguien de dentro facilitó el canal y la brecha para que el competidor o el espía industrial o el hacker entrara en la organización. Y tú lo sabes Héctor, si yo por ejemplo hackeé una empresa encuentro un servidor con bases de datos y demás, ¿cuántos años me llevaría a mí entender el modelo de negocio de esa organización? Muchísimos, porque yo voy a estar viendo tabuladores, tablas, datos, 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 pero si no tengo el know-how de esa organización, para mí van a ser datos en binario, que no voy a poder interpretar. En cambio, si una persona me va guiando y me dice ahí está la base de datos, es esto, extrae esa información, esa información una vez abierta significa esto, esto, esto y esto, pues ya le pongo valor a eso. Me vais siguiendo, ¿verdad?
1: Sí, claro.
2: Sí, definitivamente eh, creo yo que sí me gusta mucho tu postura y claro que le entiendo. Es muy difícil llegar a la ciberseguridad empresarial eh, debido a que hay arraigos culturales, eh, como tú dices, estamos en una sociedad que con la pandemia, eh, básicamente todos se resguardaron, activaron situaciones como el trabajo remoto y el, ay, ahora lo haré todo por internet, lo haré todo por la computadora, no pasa nada, pero pues conllevó a un nivel de problemas en donde, como vulgarmente se dice, pues salió el cobre y propició muchísimo más ataques cibernéticos, que se metieran a tu VPN, que se metieran al escritorio remoto. Eh, no quiero hacer hincapié en muchas situaciones, ya que las hago simplemente como una cuestión de investigación y está tipificado en la ley que se puede hacer así, pero en mis visitas a la Deep Web eh, ha incrementado bastante eh, la venta de Cracked Servers. Eh, uh -huh va a parecer ridículo, pero incluso por un par de dólares te pueden dar un servidor y tú puedes decir, ¿cómo he comprado esto por 60, 80 pesos? Porque hay gente que dice, tú dame 6 dólares y yo te mando aquí una de mis shells que tengo. Entonces, Ajá. es impresionante lo difícil que es estar ciberseguro. Ahora, el cumplimiento, ¿lo ves como ha servido? O sea, esto de tener... Cientos de estándares y demás. El hecho de que en Estados Unidos hasta te obliguen que para la parte de la industria de tarjetas de crédito se utilice PCI DSS eh, como un estándar y tengamos todas las páginas y portales eh, que sirven para cobrar como Stripe, que tienen cumplimiento. O sea, esto ha detenido el carding, ha detenido el banking o es simplemente un poquito un espejismo?
0: Uf, es una pregunta complicada. Mira, vamos a ver eh, en, un, en un mundo virtual bonito, donde todo el mundo fuera bueno, todas esas certificaciones, eh, esos estándares servirían de mucho. Pero como te dije antes, si yo, por ejemplo, mi empresa tiene PCI DSS, porque maneja tarjetas de crédito y débito en pago y cobranza, y alguien de dentro se colude con alguien de fuera, por mucho estándar que yo tenga... Eh, todo eso es papel mojado por eso es tan importante eh, contratar a personas con honorabilidad, con honestidad con ética, con valor, valores en tu organización, si quieres triunfar eh, las organizaciones que omiten en su reclutamiento estos valores van a encontrar gente, que sí van a ser buenos profesionales, lo que tú quieras pero como dicen en México, de repente se les bota la canica, es decir, eh, la ambición la codicia les puede superar y, el, y por no tener valores esa gente puede en, en un momento dado pasarse al lado oscuro, y eso es lo que está pasando es, es lo que está pasando y lo hemos visto eh, muchas veces en organizaciones serias con estrictos cumplimientos, etcétera donde el valor mmm, más eh, débil es el factor humano entonces tienes que invertir en él tienes que tratarlo bien eh, por ejemplo, hay un concepto que se llama el mobbing, que es acoso moral laboral. Hay un autor español que se llama Iñaki Piñuel. Él escribió un libro que se llama Jefes Tóxicos, donde narra y cuenta al detalle cuando en una compañía eh, líder contratan a gente muy buena, muy bien preparada. Si los pones debajo de un jefe que es absolutamente torpe, inepto, y está ahí eh, agarrado a la silla esa gente de abajo al final se va a, a acabar hartando y son eh, susceptibles en un momento dado de que por venganza o porque quieren mejoras económicas pues empezar a hacer cosas indebidas porque conocen muy bien la organización. Entonces, ¿en ¿cómo pones controles al factor humano? Pues ya te digo, o sea por mucho control que tengas siempre se lo van a saltar. Es como estos expertos que... Eh, los contratan para ir a centros penitenciarios y analizar por dónde se pueden fugar los presos. Pues quien bien te conoce es quien te va a hacer daño. Y si no lo tienes en cuenta, pues eh, tienes un problema. Y hoy en día, eh, por desgracia, los departamentos de recursos humanos, con todos mis respetos, eh, no están preparados para la nueva realidad humana, para el contratar a personas sin ética, sin valores, personas... Eh, donde la codicia, el, el éxito rápido, si no tienes éxito rápido, estás fuera de línea. Entonces, eso se, se traduce en comportamientos delincuenciales cada vez más eh, acruciantes. Y tú lo estás viendo constantemente. Empresas que tienen una misión, una visión, un código de valores, todo lo que tú quieras, y resulta que les parten la madre porque su plan estratégico de negocios se fuga al mercado competidor. Y se pregunta, Moni, ¿cómo es posible esto? Pues sí porque no estás contratando gente con ética. Ese sería el punto que yo sigo insistiendo siempre en todas mis conferencias. Espero haberte contestado la pregunta. Sí, sin duda. Eh, no, me, te puedo dar eh, 15 minutos más. <risa> ya, a las 12 tengo otra conferencia.
1: <risa> sí, sin problema. Este, ¿qué recomendaciones podría darles a los que apenas van empezando en el mundo de la ciberseguridad? Oh, muy
0: buena pregunta. Bueno, en primer lugar, que no se sientan bichos raros. Eh, en segundo lugar, que no hagan alarde, Si son buenos en tecnología, no alardén nunca de que sean los más chingones del mundo mundial, porque lo arrogante, lo afrentoso, la vanidad, se paga a veces muy caro. ¿Por qué? Porque ahí fuera hay mucha gente con intereses que quieren captar a los mejores para hacer fraudes digitales. Y esa gente cuando te captan normalmente luego no te dejan salir de esas organizaciones. Eh, otro consejo que yo daría es sudar la camiseta. Practicar, practicar, practicar y practicar. Aprender a tomar notas, estar muy atento a lo que los maestros te dicen y sobre todo eh, lo que te explican, intentarlo reproducir para sacar conclusiones, porque muchas veces en el entorno académico te explican los conceptos a nivel general, pero en el mundo real vas a tener los que practicar sí o sí. Entonces es muy importante el no, eh, no desestimar cualquier fuente de información que te pueda llegar, el ponerla ante tela de juicio, en dudarla y sobre todo en Mejorar cada día como persona y como profesional eh, poniéndote a prueba. Hay ejercicios como la casa de la bandera, que está muy bien para los jóvenes que se dedican a eso del hacktivismo o aprendices de hackers, están muy bien como ejercicios eh, digamos de perfeccionamiento. Y yo los recomiendo bastante. Y también, por último... Eh, yo sugeriría que la gente que se dedica a ciberseguridad tengan en cuenta de que de nada te sirve ser el hacker más chingón del mundo mundial si no tienes la capacidad de hablar con la alta dirección en los términos de indicadores financieros, en los términos que entiendan el impacto en el negocio y que no sepas hacer una matriz de riesgos en base a amenazas reales, en base a evidencias. O sea, es, es todo un conglomerado de, de conocimientos que se llevan muchos años, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y que es bonito, pero por desgracia está mal pagado. Mal pagado aquí en México. En Estados Unidos los tisos ganan bastante bien porque realmente entienden las compañías el valor de ellos. Pero eso no significa que te puedas preparar bien en México y luego te puedas ir a trabajar a Estados Unidos ganando un buen dinero. O sea, creo que México es una cantera enorme de gente que está muy bien preparada y que, por desgracia, por las circunstancias del país, pues hace que la gente se vaya a Estados Unidos y el experto en seguridad mexicano en Estados Unidos está muy bien considerado. Entonces yo pienso que eso es un buen canal de, de aprendizaje.
2: Pues bien, Jesús, qué me queda más que agradecerte por tu presencia eh, y sobre todo me gustó mucho cómo finalizaste. Es importante darle a entender a las personas que para llegar a ser un CISO, eh, pues vas a tener que subir varios peldaños y llegar a ser senior, o sea, eso de que salgas de la carrera y directamente tengas un puesto directivo, a veces es más un espejismo, realmente ah. tienes que tener casos de éxito eh, durante tu vida profesional, como es tu caso, para estar en donde estás y pues te agradezco muchísimo por la información, realmente ha sido una cátedra la que nos has dado el día de hoy, aquí en gracias. la jaula del Nub, esperamos <risa> te hayas sentido muy contento y esperamos tenerte nuevamente para alguna otra mesa redonda o entrevista. Muchísimas gracias.
0: Gracias y hasta pronto y fue un placer compartir mi experiencia y espero no haber desanimado a los jóvenes a que quieran ser cisos tan jóvenes, pero sí, es una
1: carrera muy dura y de muchos años. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en esta entrevista que ha sido bastante interesante. Muchísimas gracias, Jesús. Hasta pronto. Hasta luego.
0: Y bien, esto fue La Jaula del Noob. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue la jaula del noob. Sale mucho fake, mucho fake. es un laber y quiere
1: joder. Y quiere joder y no va a poder. No sabe con quién me
0: cuidó. Se vino a meter.